0: Dios bendiga a la iglesia, amén. amén, ¿cuántos están con hambre de parte de Dios? Amén. Aleluya, es un privilegio para mí poder compartir con ustedes, estoy muy ansioso de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios nos va a hablar, ya que están parados y muy lindos voy a leer el primer versículo de esta mañana, libro de Santiago capítulo 4 versículo 17, Santiago 4 17, este es el versículo como hincapié para que usted tenga en la, en la mente. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Comete pecado todo el que sabe hacerlo bien y no lo hace. Decirle que está a tu lado, no te podés hacer el loco. Si sabés hacer bien, y no lo haces, hay consecuencias. Ahí es donde está, cierra tus ojos, Espíritu Santo, gracias. Gracias por el privilegio de poder estar en este lugar, en tu casa. Gracias por la cita que hiciste con cada uno de nosotros. Gracias por poner esta palabra en mi corazón. Te pido que así como tú me la entregaste a mí, que yo te la pueda dar a tu pueblo y tu pueblo pueda crecer, ser confrontado. Abre los ojos de tu iglesia, los oídos para que puedan escuchar, oír y retener tu palabra. Y prometo que a ti te daremos toda la gloria, la honra, porque solo tú te la mereces. Amén y amén. Tome asiento. Qué pedazo de versículo, ¿no? Porque todo aquel que comete pecado, dice, todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, es contado como pecado. Y mientras yo leía eso, decía, wow, qué difícil es tomar decisiones. ¿A cuánto se les hace fácil tomar decisiones? ¿Sí? A nosotros nos cuesta, digo, en mi familia, ¿qué vas a comer hoy? 45 minutos de oración para determinar qué vamos a comer. Con eso le cuento todo cuando se toma de tomar decisiones. ¿Querés comer esto? No. ¿Querés comer aquello? No. ¿Vamos acá? Bueno. Pues, y así sucesivamente. Cuando finalmente vemos que el ángel se aparece y, de, y nos dice qué debemos comer, decimos, ay, esto me cayó pesado, hubiésemos comido lo demás. O sea que todo el tiempo nos cuesta tomar decisiones. Para todos. Ahora, hay cosas que, decisiones fáciles de tomar, que a las consecuencias no son tan graves al momento de decidir. Pero hay decisiones que vas a tomar que van a marcar tu vida, la generación siguiente, la generación de tu familia. Muchos estamos acá no por decisión pobre, eh, propia, sino por decisiones de nuestros padres. ¿Con qué quiero decir eso? Yo vine a Estados Unidos por decisión de mis padres. No fue que un día a los 8 o 9 años agarré y le dije, tengo unas ganas de visitar Estados Unidos. ¿Qué les parece si cambiamos nuestra vida por completo, aprendemos otro idioma y nos vamos a otro país? ¿Verdad que no? No sucede de esa manera usualmente. O sea, las decisiones de mis padres cambió de tal manera mi vida que me traen a un nuevo país, me caso acá, tengo una hija que ya es americana. O sea, imagínense... Cómo la decisión de una persona puede cambiar el destino. La decisión de mis padres hace 25 años. Permite que hoy yo les esté predicando a cada uno de ustedes. Imagínense en el impacto que tienen las decisiones nuestras. Cambian el destino de nosotros. Ahora nuestras malas decisiones, aunque nos arrepintamos, traen consecuencias de las cuales no podemos borrar. Hubiese elegido esto hubiese hecho esto y muchas veces termina siendo demasiado tarde las consecuencias de malas decisiones las arrastramos las seguimos entonces cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios y pedimos Señor necesito urgentemente sabiduría para tomar decisiones necesito de tu sabiduría porque si yo no sé las consecuencias que vienen detrás necesito saber esta es la casa correcta que debo comprar. Este es en el lugar donde debo estar. Es acá donde debo estar. Esta es la persona correcta para mi vida. Estas son las amistades correctas para mi vida. Todo el tiempo tomamos decisiones. Y hay alguien que sabe mejor que nadie las decisiones que nosotros deberíamos tomar. Mira lo que dice la Biblia. Dice el Salmos. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría entonces si nosotros necesitamos sabiduría solo la vamos a encontrar en lo secreto y el secreto solo se encuentra por medio de la intimidad entonces queremos sabiduría pero no la buscamos en lo secreto y no encontramos el secreto porque nunca estamos en intimidad estás conmigo iglesia en esta mañana entonces ¿cuántos necesitan sabiduría para saber tomar decisiones Todavía no entramos en la predica, No me prendan el timer. La Biblia dice en Proverbios que la dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. La dádiva del hombre puede ser el don que una persona tiene. También una versión agarra y dice los regalos que el hombre lleva, los regalos que pueden tener, te abren oportunidades ante hombres grandes. Ahora cuando... Dios pone una dádiva en ti, un don en ti para poder llevarte al lugar en donde muchos soñamos estar. Ante hombres grandes, ante oportunidades grandes, ante situaciones grandes. Este para mí es una posición grande. Estoy delante de la iglesia de Dios. ¡Wow! Lo que Dios depositó en mí me permitió estar hoy enfrente de ustedes. Entienden, entienden el concepto la dádiva del hombre le abre camino me abrió el camino para poder estar hoy enfrente de ustedes ahora, la dádiva del hombre te puede abrir el camino para estar enfrente de grandes hombres pero no te va a enseñar a cómo comportarte una vez que llegues ahí ay, ay, ay ¿me entienden? el don que está en ti puede llevarte muy lejos pero la falta de responsabilidad no va a mantenerte ahí entonces la prédica de hoy cuando entremos todavía falta vamos a hablar de lo que significa las decisiones que tomamos yo titulé este mensaje detrás de mi decisión vamos al libro de Mateo capítulo 26 versículo 6 vamos a ver lo que pasa cuando estos personajes están ante la presencia de Jesús porque las oportunidades se te pueden dar de estar en lugares increíbles. Pero la sabiduría va a saber enseñarte a cómo comportarte cuando llegues ahí. Por eso vas a ver que mucha gente dice, yo tenía muchísimo dinero. ¿Y dónde está? No sabe. Se le fue. Porque la oportunidad llegó, pero no subieron cómo mantenerlo. Yo tenía una gran mujer y mis malas decisiones hizo que ellas se fueran de mi vida yo tenía una excelente relación con mis hijos pero mis malas decisiones hicieron que ellos se fueran de mi lado o sea Dios va a abrir oportunidades pero nuestras malas decisiones pueden que no hagan que te mantengas enfrente de esas grandes oportunidades Mira lo que sucede Mateo capítulo 26 versículo 6 vamos a leerlo todo y después vamos a ir quebrándolo por parte estando Jesús en Betania en casa de Simón llamado el leproso, se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio? Dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para darlo a los pobres. Consciente de ello, Jesús les dijo... ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Hoy, julio 23, 2023, hablamos de esta mujer. ¡Qué impresionante! En estos versículo podemos ver tres tipos de personas, el cual Jesús reconoció fácilmente. Tres tipos de actitudes, tres tipos de decisiones ante la presencia del Maestro. Tres posturas distintas, tres decisiones de cómo enfrentar la grandeza de Jesús. Quiero que leamos el libro de Juan, capítulo 12, versículos 4 y 6. Solo vamos a leer esos dos versículos. Porque Mateo y Juan, que los dos estaban ahí en ese lugar, relatan la historia con casi todos los detalles igual. Pero Juan, que es el último que escribe esta, el evangelio de Juan, recordando todo, es inspirado por el Espíritu Santo y recuerda, Mateo también, pero el Espíritu Santo le muestra a Juan lo que sucedió en ese momento. Mire lo que dice Juan 12, 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, o sea, cuando leemos la historia, si usted lee, eh, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa, al ver esto los discípulos se indignaron. Eso es lo que dice Mateo. Juan dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, no porque le importaban mucho los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraería de lo que se echaba en ella. Mateo cuando escribe esto, porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿pero cómo puede ser que en Mateo, Mateo dice que todos los discípulos se indignaron? Y Juan relata que fue Judas el que se indignó, el que dijo, no, no, esto hay que venderlo. Porque yo me puedo imaginar esto. Judas seguramente fue el que habló. Judas fue el que agarró y dijo, ¡ey, qué desperdicio, ¿por qué no se vendió? Y los demás discípulos escucharon y dijeron, es una buena idea, es verdad. Se podía haber vendido y ayudado muchísima gente. Ahora el maestro está todo mojado. Es cierto. O sea, una postura fue de Judas, la que dijo, habría que venderlo, pero no para ayudar a los pobres, sino por lo que iba a agarrar él después, el porcentaje que le tocaba a él. Los otros que pensaban que Judas estaba hablando de una manera correcta, pensaron eso. Están conmigo hasta ahí. Entonces, la primera postura es la postura de Judas. Estos son los que hacen lo malo y saben que están haciendo lo malo. En cuestión de decisiones que nosotros tomamos, vamos a ver tres posturas, tres decisiones que se tomaron ante la presencia de Jesús. Los que hacen lo malo, porque está el que hace lo malo y no sabe que está haciendo lo malo. Los niños usualmente tienen eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estás dibujando la pared. Arte. Y ahí es donde uno le dice, me harté de que te pongas a dibujar. <risa> Saben que, pero dije, bueno, no se sé, pensé que a mi mamá le gustaría. ¿A cuánto le ha pasado de niños que, que querían cocinarle algo a mamá? Y después de mamá ver el desastre que se hizo en la cocina, dijo, no lo voy, no, no. No, gracias, mejor lo hago yo. Entonces, está el que hace lo malo sin saber que hace lo malo. Muchos nos pasó antes de venir a Cristo. No sabía que íbamos a un camino mal. No sabíamos que estábamos tomando tantas malas decisiones. No sabíamos que solamente estábamos viviendo para con nosotros hasta que vino Cristo. Amén. Pero estos son, el punto número uno, son aquellos que hacen lo malo y saben, están conscientes de que hacen lo malo. A Judas no le interesaba ni honrar a Jesús, ni le interesaba muchísimo a los pobres, mucho menos. Todo lo que Judas hacía era para ver de cómo sacaba provecho. Cuando nosotros empezamos a vivir de esa manera, en donde todo lo que hago es para ver en qué me beneficia a mí, se arma un destrozo espiritual en nuestras vidas. A Judas no le interesaba honrar la presencia, no le interesaba ni el perfume ni la gente que estaba alrededor, sino dijo, hey, acá se me perdió la oportunidad de que yo me hiciera unos pesitos extras. Como yo soy el encargado, el tesorero, esa plata hubiese pasado por mí y yo me hubiese agarrado un poquito más. Así que qué lástima, qué desperdicio este. Ahora, nuestra vida es natural, o nuestra vida espiritual. Cuando nosotros hacemos algo para el Señor y lo hacemos con las intenciones erróneas, destruye nuestra relación con el Señor. Si lo que sea que estamos haciendo es para que nos vean cómo lo hacemos, entonces no hay necesidad de hacerlo. O sea, cuando sabes que estás haciendo mal, y aún decidís hacerlo, es que el temor de Dios se fue por completo de nuestras vidas. No es por casualidad, no es porque soy débil, es intencional. Cuando agarrás y decís algo de tu hermano, sabiendo el dolor que le va a causar, es porque ya no te importó más la vida de tu hermano. Cuando decís lo que decís, sin importar lo que la otra persona sienta, Sabiendo que pudieras decir las cosas de una manera distinta, estás destruyendo la vida de tu hermano. Cuando criticas con malicia, estás destruyendo lo que criticas. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces Judas se encuentra en una posición en donde a él ya no le interesa el maestro, donde a él ya no le interesa lo que está sucediendo. Él solamente está por estar. Y si saca provecho, mejor. Pero podemos encontrar muchas personas en la Biblia que han pasado por lo mismo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Cuando Jesús muere, resucita y es ascendido al cielo, después viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre todos los que estaban en el aposento alto, hay un avivamiento en la primera iglesia. Y dice que era tan fuerte que la gente vendía sus propiedades para poder apoyar el ministerio. Se daba cuenta de que hey, el amor y la pasión por predicar a Cristo, por demostrar a Cristo, era mucho más fuerte que la necesidad de tener cosas, de lo material. Entonces venían, dice la Biblia, que venían, vendían sus propiedades, vendían, no creo que los autos porque no tenían, pero vendían la casa, vendían lo que tenían, los bienes que pudieran llegar a tener. Hey, esto es para colaborar, hey, esto es para colaborar al ministerio. Y entre esto se encuentra Ananías y Zafira, una pareja que vendieron la propiedad, 300 mil dólares, y dijeron, che, 300 mil dólares es mucho, ¿eh? O sea, está bien que queremos bendecir el ministerio, que amamos a Dios, pero mira que 300 mil no los tiene cualquiera, la época en la que vivimos. Empezaron a hablar en uno con el otro. ¿Mm? Sí, sí, no, estuvo muy linda la alabanza, pero... Ay, 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 no, no, sí, Pablo predica increíble, ¿no? Pedro, Pedro te sana hasta con la sombra, pero 300 mil dólares. Mira, vamos a decir que la vendimos barata, 50 mil. Está bien, le estamos dando 50 mil, ¿se van a quejar por 50 mil? No. Vamos a decir que lo vendimos por 50.000, entregamos 50.000 y todos nos van a celebrar como que ganamos el mundial. Esa era la conversación más o menos. Le debo errar una o dos palabras de la conversación. Van ante la iglesia y dicen, hemos vendido nuestra propiedad. El Señor nos movió para vender nuestra propiedad. La vendimos por 50.000. Aquí les entregamos por todo lo que lo vendimos. No nos queremos quedar con nada. ¿Sabían que estaban haciendo lo malo? No les importó. Y les dice, vos pensás que vas a poder engañar a Dios. ¿Acaso Dios no estaba en la venta? Si Dios te lo entregó, vos podías hacer con lo que Él te dio lo que quisiera. ¿Qué, qué, ¿qué querés ganar? Que la gente te mire, que la gente te aplauda, que la gente te diga, wow, mira qué galivoso es esta persona. Vos podías decir, lo vendí por 6.500 o por 70 millones y dar lo que vos quieras. Pero a Dios no lo podés engañar. Podemos venir y mostrar, ay, cómo bailo en la presencia. Pero Dios te dice, tus pensamientos están fuera de mí. Miren cómo vengo. Ay, qué ajustada mi corbata. Y Dios te dice, no significa nada si tu corazón no está en este lugar. Podés ver el, ser el primero en llegar y el último en irte. Llorar por completo. Y Dios te dice, yo conozco tus intenciones. Yo sé por qué lo haces o para qué lo haces. Está el que sabiendo que está haciendo mal, su corazón está tan lejos de Dios que decide continuar haciendo. Ya no le importa quien lastima, ya no le importa a quien engaña, Está en un, el, el pecado ha sumado tanto en su corazón, ha oscurecido de tanto, que ya no siente nada, no le interesa nada, no le importa nada, lastima por lastimar, habla por hablar, golpea por golpear y ya no siente, no siente al Espíritu Santo diciéndole, hey, estás haciendo mal, elige hacerlo. ¿Cuánto conocen la historia de Caín? Caín y Abel en el tiempo en donde tenían que ofrecer sacrificios, ofrecer lo que tenían. Sabían, habían sido enseñados lo que significaba poder entregarle a Dios lo que a él le pertenece. Poder dar el comienzo, el principio, lo mejor para Dios. Y dice la Biblia que Abel eligió la ovejita más linda que tenía. No tenía ni una sola mancha. Era la, la cosa más hermosa. Y dijo, esto es para mi Señor. Esto yo lo voy a ofrecer en saque. Esto es lo mejor que yo tengo. Esto, Señor, mira lo que hermoso. Vos me has dado tanto, pero esto es lo más hermoso. Esto es lo que hoy te quiero ofrecer. Y Caín, que trabajaba la tierra y dice, tanto me costó que estos tomates crezcan. Y yo tengo que darle el más rojo, el más gordito, el No, este con una ensalada, ¿sabe cómo va? No, 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 este tomate, este tomate no sé, como que tiene algo ahí. Total, se va a quemar, ¿eh? no es como que el señor lo va a comer, no importa. Nadie ve. Agarró ahí una lechuga que no la quería ni el perro, algunos tomates, lo que estaba ahí en la granja. Y lo ofreció en sacrificio. Y dice la palabra que Dios vio con desagrado el sacrificio. Y el muy sinvergüenza se ofendió. Se ofendió tanto que Dios mirara con agrado la actitud de su hermano y con desagrado de él, que Caín mata a Abel. Hasta dónde puede llevar el desprecio que uno puede llegar a tener? Los celos. Caín sabía que estaba haciendo mal. No importó. Porque estaba tan cegado en sacar provecho en qué me beneficia a mí, en qué puedo mejorar yo. Yo tener que entregarle a Dios. No, no, no. Yo quiero que Dios me dé. No me pidan que yo dé. A mí predícame de cuánto Dios me va a dar, no de cuánto yo tengo que entregar. No, no, no. Está muy lindo que es mejor dar que recibir, siempre y cuando sea el Dios el que da. Y esa es la actitud. Sabiendo hacer lo malo y pudiendo cambiar, hace lo malo igual. Sabiendo lo que es malo, deciden seguir con su maldad. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nuestros ojos puedan ser abiertos para darnos cuenta de nuestras actitudes, de ver cómo... No me importa que esto le lastime, lo voy a seguir haciendo. No me importa que esto le haga daño, lo voy a seguir haciendo. No me importa tanto lo que opine Dios, sino de que, ¿qué piensan los demás de mí? Saúl sabía que estaba haciendo mal. ¿Pero sabe qué le importaba? Que no le quitaran el reino. Samuel le dice, Dios te dijo que me esperaras. Era yo el que tenía que hacer el sacrificio. Dice el Señor que a partir de ahora el reinado te es quitado por siempre. ¿Sabe lo que dijo Saúl? No, 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 que no se entere nadie. Que no se entere nadie, esto que queda entre nosotros dos. No, no, no quiero que sepa nadie. Cuando usted lee la Biblia de lo que era David y lo que era Saúl, usted va a encontrarle realmente más faltas a David que a Saúl. La Biblia no dice en ningún lado de que Saúl tuvo problemas con la mujer, como David. En ningún lado dice que Saúl mandó a matar al mejor amigo, como lo hizo David. Todas las macanas que hacía David, Saúl no las cometió. Pero usted lee la Biblia y dice que David tenía el corazón de Dios. ¿Cómo es posible? Porque cuando David metía la pata, recontra, y Dios lo regañaba, David decía quítame el reino, quítame todo Pero que no se vaya tu santo espíritu Arráncame la vida, arrancame Pero no, que no se vaya tu santo espíritu Te lo suplico, no me interesa lo que la gente opine No me interesa la, la riqueza, no me te lo entrego todo Pero que tu espíritu no me saque de tu presencia Es lo más importante para mí Arráncame lo que sea, pero nunca me arranques El espíritu que está sobre mi vida a Saúl no le importaba la presencia. Le importaba que la gente lo mirara. Ahí viene el rey, ahí viene el rey. Cuando te importa más lo que piensen los demás que lo que piense la presencia. Cuando te importa más el, el elogio de las personas ex, más que el elogio de Dios. Cuando te importa más estar en la presencia de las personas más que en la presencia de Dios. El reinado te es quitado. está ¿Estás conmigo? Uf, vamos al segundo punto. Acá encontramos a los discípulos. Los discípulos como que siguieron el coro de Judas y dijeron, se me hace que es una buena idea. La verdad que sí, ¿cuántos pobres pudiéramos ayudar? Es verdad. Esas son las personas que hacen lo malo pensando que están haciendo el bien. Tienen la oportunidad de honrar a Jesús. Están viendo cómo están honrando a Jesús. Pero ellos dicen, es una buena idea ayudar a los pobres. ¿O a cuántos se le cree que ayudar a los pobres es malo? Jesús no estaba diciendo que no hay que ayudar a los pobres. En más, Jesús dijo, a los pobres siempre lo van a tener. Pero estás en la presencia mía. ¿Qué vas a hacer al respecto? Entonces, podés estar haciendo mal las cosas... Y ya sea en tu ignorancia o en cabeza dura que somos, hacer las cosas mal y pensar que estamos bien. ¿Cuántos han metido la pata así? Yo pensé que esta era la voluntad de Dios. Yo pensé que Dios me decía que era por ahí. Pero si todo el mundo te dijo que no lo hicieras. Y bueno, porque yo pensé que el diablo los usaba todos. Enfrentados a hacer lo malo pensando que estamos bien. Esa es la peor decisión que nosotros podemos hacer. No, yo voy por excelente camino. Dios quiere que me mantenga firme y no vaya más hasta que venga toda la iglesia a pedirme perdón. Piensan que están en lo correcto. Y ahí es donde necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Sabe cuánta gente hay que hace lo malo pensando que está haciendo el bien? Le voy a dar un par de ejemplos, le va a encantar. Mire, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre piensa que por acá va a la victoria, es por acá. Y de repente se da cuenta que hay un stop y que no hay para dónde ir. Vas caminando, tanto te cansaste caminando para ese lado, solo para darte cuenta que fue para nada. Dios agarra y le promete a Abraham proféticamente que, le va a dar un hijo. Y que por medio de ese hijo, ese hijo se va a convertir en una nación inmensa en cual todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Sin ni muy lejos, nuestro pastor está ahí mismo, ¿no? En Israel. Pero hay un pequeño, pequeño asunto con todo esto. Es que Abraham es más viejo que los consejos. Y Sara, Sara, pobrecita. También está viejita. Es un pergamino la pobrecita. Y para colmo, no solamente de que ya en Denis come casi gratis de lo viejita que es, es estéril. O sea, es imposible sobre imposible más imposible multiplicado por 10. No hay manera. Pero Sara dice, tengo una idea espectacular. Vamos a echarle la mano a Dios, porque Dios está ocupado. Y a lo mejor la profecía se cumpliría si vos agarras a mi criada, que es mi pertenencia, tenés un hijo con ella y es como que yo era, O sea, la criada después la dejamos y nos quedamos con ese hijo. Abraham vio a la criada que no estaba nada mal y dijo: Se me hace una excelente idea. Sabes que yo no te quería decir nada, pero si vos sentís de parte de Dios que es por ahí, si, si vos sentís que Dios te dice que me digas que es por ahí, yo no te voy a desobedecer, amada mía. Haciendo lo malo, pensando que están haciendo el bien. No, no, es por ahí. Hasta el día de hoy, los judíos están peleando por la decisión de Abraham y Sara. Hasta el día de hoy, las consecuencias de... A lo mejor es por acá, están pagando, porque creen que están haciendo... Creen que, hay, que a Dios hay que ayudarlo. Es que Dios ya se tardó. A lo mejor no es por ahí, a lo mejor Dios quiere que nosotros hagamos algo. No, no, Dios nos dijo que esperemos, yo sé, pero cuesta esperar. Y yo digo, Sara, si ya tenés 90, que tengas 95, ¿qué cambia? Si ya sos estéril, más estéril no vas a ser. El viejo que no corre ni un rumor, no es que se va a hacer joven, el milagro está a la puerta. Seguí esperando. ¿Por qué tenemos la necesidad de querer ayudar a Dios en todo? ¿Por qué queremos ayudar a Dios? ¿Por qué queremos meternos en lo que le pertenece a Él? No, no, no. no. Dios, déjamelo a mí. A este lo corrijo yo. Déjame a mí que a esta la cambio yo. Que a este lo cambio yo. Entonces Dios se hace a un lado y dice, bueno, a ver qué sale de todo este desastre. Y cuando de repente Dios cambia el vientre de Sara. Le dio como 25 Red Bull a Abraham. ¿Cómo se ríen ustedes? Yo les estoy hablando bien. Y Dios hace el milagro cuando ella tiene a su hijo. Ah, no, el hijo de la criada ya no importa. Mándenla al desierto. No, Señor, ven y borra todas mis consecuencias. Ven y borra todas las malas decisiones. Ven y deshace todo lo que hice mal. Y Dios dice, ya no se puede. Tomaste una decisión pensando que me podías ayudar a mí. Si yo soy el que te lo prometí. Si yo soy el que está en control. Si yo soy el que te sostiene lo que te prometí que iba a ser, Aunque me tarde, seguía esperando que lo voy a cumplir. Sabía que había un hombre llamado Usa. Estaban cargando el arca del pacto, David la tenía. Y viendo que el arca se estaba a punto de caer, Usa decide agarrarla porque no iba a permitir que el arca se cayera. ¿Verdad? Es una buena decisión, ¿cómo voy a dejar que el arca se caiga? Y cuando la agarró, murió en el instante. Él no estaba ni preparado ni purificado. Para poder sostener semejante gloria. ¿Quién te dijo que tenías que agarrar? ¿Quién te dijo que tenías que meterte? ¿Quién te dijo que tenías que hacer algo al respecto? Pareciera una buena idea, pero no lo era. Es hacer el mal pensando que estás haciendo bien y le causó la vida. Cuando David hablaban de él, David dijo, y si Dios se los permitió, ¿quién soy yo para meterme? ¿Acaso voy a ser yo el que vaya a defender mi propio honor? Si Dios le permitió, ¿quién soy yo para meterme? Esa es la actitud. Voy a esperar. Si yo sé que no estoy preparado para sostener esto, ¿para qué me voy a meter a lo que Dios no me llamó? Pero somos tan metidos en lo que no nos importa. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Señor amado! ¿Quiere conocer a alguien metido? ¿Cuánto conoce la historia de Pedro? Pedro dice, yo estudié Karate, tengo un dominio de la espada increíble, le corto las alas a la mosca en pleno vuelo. Cuando vienen a arrestar a Jesús, que es donde tiene que cumplirse la profecía. Jesús viene con una misión. Pedro dice, yo de esta te rescato. Este es mi momento, dijo Pedro. Harán películas de mí. Sacó la espada y dijo: La primera oreja la vuelo yo. ¡Fum! Y Jesús le dice: ¿Qué te metes? ¿Acaso no sabés que si yo quiero puedo hallar miles de ángeles que me defiendan? ¿Me vas a defender vos? Entonces nosotros volamos orejas por los aires y después tiene que ir Dios con pegamento santo pegando orejas. para poder intentar resolver nuestras decisiones donde queremos intentar ayudar a Dios. No, 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 es que no. Este, que, este lo limpio yo. ¿Sabe qué me hace acordar eso? Es la gente que quiere defender a Dios. Es la gente que quiere defender la iglesia, pero no defenderla bien. Si no agarrar es, es la santidad, acá que nadie, no entres si no sos santo. Es la gente que mira a alguien que no está bien vestido y es el primero que le dice, este no merece estar acá. Es el primero que no habla como los religiosos cristianos hablan y dicen, este no puede ser hijo de Dios. Este no es. Entonces quieren defender. Y Dios te dice, ¿acaso desde cuándo hay que estar limpio para poder bañarse? ¿Son los enfermos los necesitados de médicos? ¿Qué querés cuidar? Abran las puertas. Que vengan todos los necesitados. Que vengan todos los quebrados. Todos los, los, que, los que no conocen. Los dañados, los lastimados, los que el mundo ya no da para nada. Eso es lo que Dios quiere utilizar. Eso es lo, porque eso éramos Nosotros te aseguro que la camisa bien planchada no oculta el corazón dañado pero queremos proteger no, 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 que no se sienten ahí y queremos cambiarlos por afuera cuando Dios está interesado en cambiarlos por adentro y Dios te dice, ¿qué te metes? no, no, es que yo tengo que decirle las cosas pero si el que hace el cambio soy yo ¿Qué te metes? No, no, es que yo tengo que cuidar la santidad. ¿Qué te metes? En vez de permitir que la gracia los alcance, los estás alejando. Y después tengo que ir yo pegando orejas por todos lados, porque alguna vez vinieron a la iglesia... Y los lastimaron. En vez de abrazarlos y decirle bienvenido, es acá. Estás en el lugar correcto, a la hora correcta. Este fue un momento que Dios reservó para poder traerte. Es el lugar en donde estás. Dios te trajo ante la presencia del más grande, el Dios todopoderoso. Y nosotros poder abrir las puertas y decirle bienvenido a casa. No tenés idea cuánto Dios te estaba esperando. Hacemos lo malo, pensamos que estamos haciendo lo bueno. ¿Seguimos? Punto número tres y final. Encontramos a la mujer con el perfume de alabastro. Esta sabe que está haciendo el bien. Sabe que lo que está haciendo, lo está haciendo correctamente porque lo desea en su corazón pero todavía no entiende la dimensión de lo que está haciendo. Hace el bien sin saber que está haciendo el bien. La mujer lo hace como una demostración de amor, sin saber que realmente está haciendo un acto profético para lo que ha de venir. Jesús dijo, ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Ustedes no entienden en este momento. Judas está intentando ver qué provecho saca. Los discípulos, que son todos unos chupamedias, están diciendo a ver cómo ayudamos a los pobres. Nunca les interesó a los pobres, pero hoy se les ocurrió. Y esta mujer, que derramó lo mejor que tenía para prepararme para algo profético, entendió ante la presencia de quien estaba. Estos son los que saben hacer el bien. Estos, pero que sabe que está haciendo el bien, no sabe la dimensión profética de lo que carga. Voy a ir mucho más profundo en esto. Hay gente que sabe que tiene que venir a adorar y empieza a adorar y a adorar, pero no entiende la dimensión profética en lo que lleva, porque mientras tú adoras, el Señor está sanando cosas por dentro. Mientras tú estás alabando, aplaudiéndole Diciendo digno eres de gloria El Señor está rompiendo cadenas Mientras tú estás adorando En espíritu y en verdad Dios está trabajando detrás de escena Dios está sanando cosas Que ni siquiera puedes ver Hay, hay cadenas que se están rompiendo En tu familia porque vos estás alabando Y adorando acá Sabés que estás haciendo lo bueno Pero no podés entender la dimensión De lo que carga Sabés que tenés que ofrendar, tenés que diapar Pero no sabes lo profético Lo que se está abriendo cuando lo haces En el momento que tú sueltas Lo que tanto te cuesta Y peleas el cocodrilo que tenés en el bolsillo Para poder darle a Dios Lo que a él le pertenece Dios te dice porque me creíste Ahora tus finanzas están seguras Ahora soy yo el que reprende al devorador Ahora soy yo el que te cuida Sabemos hacerlo bien pero no entendemos la dimensión de lo que carga. Uf. Ah, precioso, María estaba ungiendo un, al Maestro sin saber que sería la última oportunidad de ver al Maestro y disfrutarlo. Era su último momento. Todo lo tomaron como una noche más. Todo lo tomaron como un servicio más en donde se juntaban. Pero María dijo, este es mi momento. Y Jesús dijo, quedará grabado por los siglos de los siglos. Donde se predique el Evangelio. Será recordado este momento. ¿Cómo adorarías si supieras que es tu última adoración? ¿Cómo alabarías si supieras que es tu última? Si Dios te dice, voy a arrancarte las cuerdas vocales en, después de este servicio, ¿cómo adorarías? ¿Cómo alabarías? ¿Qué le pudieras decir? María tuvo un privilegio único. Porque si usted sigue leyendo después de esto, empieza ya a venir el arresto empieza a venir todo y Jesús le está diciendo no estás entendiendo ella está haciendo un acto profético está preparando a mi cuerpo para ser sepultado lo que vos vivís en este momento que pensás que es tan natural que viene mañana que regresa no sabes el impacto profético que puede llegar a tener en tu vida lo que se rompe dentro tuyo cuando decidís rendirte delante de Él y soltarlo todo cuando no te importa qué provecho podés sacar cuando no te importa si pueden mirar o no los demás cuando vos sabés que estás delante de la presencia de un grande y solo te queda rendirte y decir este es mi momento es increíble cuando Dios planifica algo en nuestra vida y nosotros lo hacemos por hacer sin darnos cuenta el libro de Hebreos dice Hebreos 13.2 dice no se olviden de practicar la hospitalidad pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles vos pensabas que solamente estabas ayudando a quien sea eran ángeles en tu casa Jesús dijo porque lo hiciste con uno de mis pequeños lo estás haciendo a mí a mí imagínate el impacto en los cielos que tiene cuando elegís hacer las cosas bien la dádiva del hombre abre puertas y te presenta ante hombres grandes hombres de grandeza estos estaban bajo en presencia del hombre más grande que habrá rey de reyes y señor de señores, hecho carne. Uno eligió a ver qué provecho sacaba. El otro de los discípulos dijo, qué desperdicio. Imagínense poder ungir al maestro, poder llorar delante de su presencia y que alguien diga, qué desperdicio. El enemigo te quiere vender esa idea. Que venir a la presencia de Dios es un desperdicio. Es un desperdicio de tiempo. Es un desperdicio del qué dirán. Porque, ¿cómo te vas a arrodillar? ¿Cómo vas a, sos un hombre grande, te vas a poner a llorar que no te interesa lo que dicen los demás? ¡Qué desperdicio! Pero a la mujer no le importó. Ella iba a derramar todo lo que tenía para ese momento. E iba a ser recordada siempre ponte de pie iglesia yo no sé cuántos necesitan sabiduría para aprender a tomar decisiones que Dios sale en nuestra mente para si sabemos que estamos haciendo mal no elegir hacer el mal que Dios nos dé sabiduría para poder tomar decisiones en donde creemos que estamos haciendo bien donde estamos ayudando a Dios y la estamos empeorando y que podamos elegir el, correct, el momento correcto para hacer el bien sabiendo que estamos haciendo el bien y que Dios se encargue de la dimensión de lo que eso carga tú sabes que tienes que seguir orando por lo que estás orando Sigue haciéndolo. Sigue creyendo. Pero en este momento quiero abrir este altar para que como un mismo cuerpo podamos adorarlo. El enemigo te va a vender que es un desperdicio de tiempo. Que es un desperdicio de momento. Pero no tenés idea lo que le hace a tu alma el poder adorar al Maestro, el poder entregar delante de Él todas tus ansiedades, el poder de entregarle delante de Él todo eso que te cuesta, todo eso que te duele y poder adorarle como si fuera tu último día. Poder adorarle y decirle no tenés idea cuánto te extrañaba, no tenés idea cuánto yo apasionaba este momento es acá mi perfume mi perfume es mi adoración en mi vida te lo entrego por completo no me importa lo que piensen los demás para mí no es un desperdicio si tú lo quieres es tuyo si fuera por los demás ese perfume hubiese terminado vendido en las manos de un cualquiera pero la mujer dijo no He preparado toda mi vida para que este perfume terminara sobre la cabeza del Maestro. Vamos a adorarle. Podés decirle, derrama tu perfume, derrama tu alabanza, derrama tu adoración, no por lo que dirán, no por lo que puedan pensar, sino porque estás en presencia del Maestro, porque estás en presencia del más grande. Y tenemos el privilegio de adorarlo ¿Cómo te vas a comportar Delante del Maestro? ¿Cómo te vas a comportar delante de Él? Tenés la oportunidad de cielos abiertos Jesús te está escuchando Tu adoración Este es tu momento iglesia No tenés idea Las cadenas que se rompen cuando tú le entregas todo a Él Dios empieza a pelear por ti porque tú elegiste darme ahora yo me encargo del resto